0: Estamos aqui com aulas neste momento de estatística e a aula de hoje é sobre distribuições de probabilidades. Falo com ela, falo contigo de algumas delas, evidentemente, não é? Prof, o que é na realidade? uma distribuição de probabilidade esse, esse termo nem é tão apropriado, eu nem gosto tanto dele porque ele não traduz com eficiência aquilo que realmente acontece uma distribuição de probabilidades ou as distribuições no plural de probabilidades são é, estudos em separado para pesquisas particulares para alguns tipos de pesquisa por exemplo, quer ver? Quando nós queremos trabalhar com uma pesquisa, quando nós temos que fazer uma pesquisa em que o objetivo de trabalho é a quantidade de eventos, a quantidade de acontecimentos dentro de um certo intervalo de tempo. Vou ser mais claro, quer ver só? Imagine que eu falo assim para você, meu irmão, eu tenho aqui uma empresa. Ao longo de uma semana eu geralmente tenho aqui, em média oito faltas. Na minha empresa tem aqui um certo número de funcionários e ao longo de uma semana eu tenho oito faltas em média. Vai ter semana que vai ter seis, vai ter semana que vai ser sete, vai ter semana que vai ter nove. E aí eu quero fazer um estudo sobre isso. Eu quero fazer um estudo estatístico sobre o número de faltas que acontecem na minha empresa ao longo de uma semana. Esse tipo de pesquisa, ela já é estudada anteriormente. Esse tipo de pesquisa que quer saber, que quer entender melhor o número de acontecimentos nesse caso, número de faltas num certo intervalo de tempo nesse caso, ao longo de uma semana em um outro caso, pode ser um, dentro de um mês, em um outro caso, pode ser dentro do, do mesmo dia, em outro caso, pode ser ao longo de uma hora aí depende a pesquisa, mas é, é o número de acontecimentos dentro de um certo intervalo de tempo. para esse tipo de pesquisa já existem muitas fórmulas prontas, já existe quase tudo pronto, é só você colocar as informações da sua pesquisa que a esperança, a variância, o desvio padrão, a distribuição dos valores, as porcentagens já estão calculadas para você. E, portanto, os estatísticos anteriores, os mais antigos, tiveram todo o trabalho de fazer pesquisas especiais e criar teorias para cada tipo de pesquisa que você vai fazer. Então, hoje, muito pouco se cria. Porque, na realidade, quando você decide fazer uma pesquisa, você vai dizer, olha, a minha pesquisa é sobre esse assunto. E você olha para a teoria, já existe uma distribuição de probabilidade pronta aplicável para a sua pesquisa. E aí nós temos que conhecer quem são essas distribuições, quais as principais distribuições de probabilidades, quais os principais tipos de pesquisa que se podem fazer. E aí nós temos uma distinção importante. Existem as distribuições de probabilidades que são discretas e as que são contínuas. Por quê? Quando nós falamos em distribuição de probabilidade, obrigatoriamente estamos falando sobre pesquisas quantitativas. As que não forem quantitativas, primeiro você transforma em quantitativa. Aí depois, para que você trabalhe com variável aleatória e dentro de variável aleatória, para que nós trabalhemos com distribuição de probabilidades ou de porcentagens, que é a mesma coisa, nós temos que estar falando sempre sobre variável quantitativa. Dentro das variáveis quantitativas, nós temos as discretas e temos as contínuas. Hoje, nessa aula de hoje, eu abordo contigo as variáveis aleatórias, ou melhor dizendo, as distribuições discretas, as principais distribuições discretas. John, me lembra aí, o que é uma variável discreta? Uma variável discreta é uma pesquisa em que o seu alvo de estudo é uma quantidade exata, é uma quantidade inteira. Dou-lhe um exemplo, número de filhos. Número de denúncias feitas em uma delegacia, número de veículos que você possui, número de viagens que você fez ao longo do ano, número de vezes que você faltou ao seu trabalho são quantidades inteiras ou é zero ou é um ou é dois ou é três não pode ser um número quebrado não admite o número quebrado como possibilidade perceba lá lembre comigo uma variável quantitativa contínua é aquela variável que admite número quebrado por exemplo se eu pergunto assim para você qual é o seu salário você responderia olha eu ganho mil reais com mais 32 centavos é um número quebrado 1,32 perceba que essa variável ao admitir número quebrado ao admitir uma quantidade quebrada, ela é chamada quantitativa contínua. E aí, um outro dia, nós falamos sobre isso, certo? Portanto, nós temos que entender aqui onde nós estamos, ok? Nós estamos mais ou menos aqui. Nós temos o conceito de variável aleatória, que é uma pesquisa que trabalha com uma variável qualquer. Quando nós falamos de variável aleatória, nós sempre estamos falando de uma variável, uma pesquisa qualquer, uma pesquisa aleatória, e aí nós vamos então, compreender que existem alguns tipos de pesquisa. Ao trabalhar com variável aleatória, é normal que nós trabalhemos com as distribuições de probabilidades, que são as pesquisas prontas, as fórmulas prontas para que você possa já aplicar ao seu caso concreto. Distribuição de probabilidade, certo? Distribuição de probabilidade. Aliás, a palavra probabilidade em estatística tem o mesmo significado de porcentagem. Coloco lá distribuição de probabilidade. Beleza, prof? tranquilidade. Aí, dentro disso nós temos, então, duas categorias que são igualmente importantes. As duas são igualmente importantes mesmo. Claro que aqui eu abordarei uma delas, mas nós temos a outra categoria que não é menos importante, não. Nós temos as distribuições que são discretas e nós temos as distribuições que são contínuas. Coloco lá, discretas, e aí eu coloco contínuas. Beleza. Discretas e contínuas. Dentro das variáveis aleatórias dentro das distribuições de probabilidades discretas as principais que nós temos são a de Bernoulli, que é a principal mesmo a de Poisson e ainda a nossa binomial. E é sobre elas que eu falo contigo ao longo dessa aula. Portanto começamos aqui. Distribuição de probabilidades de Bernoulli O que é isso, John? A distribuição de probabilidades de Bernoulli é uma distribuição que se aplica a um caso específico em que você faz uma pesquisa em que aquele que vai responder a pesquisa o experimento que você está Realizando, oferece apenas duas respostas. Ou a resposta é sucesso, ou a resposta é fracasso. Ou a resposta é sim, ou a resposta é não. Na realidade, quando nós falamos sucesso, o que eu estou dizendo aqui é sim. Você analisou o caso e a resposta que você obteve foi a resposta sim. Quando nós falamos fracasso, é aquela pesquisa, é aquela resposta, é aquele resultado em que a resposta foi não. Então, por exemplo, quer ver? Imagine que eu tenho uma distribuidora, ou melhor, eu tenho uma fábrica de celulares, eu tenho uma empresa que fabrica celulares. E aí eu pego esse celular e eu quero fazer então um teste. Eu quero saber se esse celular funciona ou não funciona. Aí eu vou lá e pergunto assim, esse celular funciona? Se a resposta for sim, você diz que obteve sucesso. Se a resposta for não, você diz que obteve fracasso. Suponha que a minha pesquisa é sobre essa caneta. E aí o que eu estou investigando é... Essa caneta possui o comprimento eh, desejado? Se você medir e ela possuir, se a resposta for sim, você diz que obteve-se o sucesso. Se a resposta for não, obteve-se o fracasso. Perceba que a distribuição de Bernoulli, a distribuição de probabilidades de Bernoulli, ela se aplica a pesquisas em que as únicas duas possibilidades de resposta forem sim e ou não. Se a resposta for sim você fala que é sucesso, se a resposta for não, você fala que é o fracasso. E aí perceba nesse caso que sucesso e fracasso não estão ligados aqui a coisas boas ou coisas ruins aquilo que é bom ou aquilo que você não gosta. O sucesso é quando você obtém sim para a resposta feita na pesquisa é, para, 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 a, para a pergunta feita na sua pesquisa. O fracasso é quando você obtém não para a pergunta feita na sua pesquisa por exemplo, quer ver? Imagine que eu saiu até a rua e eu entrevisto 100 pessoas e para cada pessoa eu faço a seguinte pergunta: Você é a favor da pena de morte? se a, respo se a pessoa responder sim, eu vou dizer que foi sucesso. Se a pessoa responder não, eu vou dizer que foi fracasso. Nesse caso, dizer que foi sim não é uma coisa boa obrigatoriamente. E dizer que foi não não é uma coisa ruim obrigatoriamente. Não tem coisa boa ou coisa ruim. É uma opinião. A pergunta feita foi, você é a favor da pena de morte? Aquele que responde sim, você chama de sucesso. Aquele que responde não, você chama de fracasso. Só isso, ok? Só isso. E outra coisa, como nós temos que transformar isso em quantitativa, porque eu quero que você lembre muito bem, ao falar de distribuição de probabilidades temos obrigatoriamente que chamar de quantitativa tem que ser variável quantitativa então você faz uma troca toda vez que você obtiver sucesso, você troca pelo número 1 toda vez que você obtiver fracasso você troca pelo número 0 e aí, eu quero que você faça o seguinte, uma certa quantidade vai ser sucesso uma outra quantidade vai ser fracasso, existirá um percentual de sucesso e um percentual de fracasso. Nesse caso, a letra P minúsculo será a porcentagem do sucesso e a letra Q minúsculo será a porcentagem do fracasso. E, obviamente, não é nenhuma novidade para você, somando essas duas porcentagens, nós vamos ter 100% como resultado. Para que você entenda isso melhor, e eu sei que eu conseguirei fazer isso, eu vou aqui separar a minha tela e, na sequência, eu vou criar um exemplo bem tranquilo, para que você compreenda o que está acontecendo aqui, certo? Então imagine isso, ó. eu vou à rua e eu entrevisto então algumas pessoas e eu tenho então a seguinte, o seguinte resultado, quer ver? A pergunta feita foi a seguinte, ó, você é a favor da pena de morte? Olha a pesquisa que eu estou fazendo. Eu saio até a rua e ao sair à rua eu faço a seguinte pergunta, você é a favor da pena de morte? Você é a favor da pena de morte? E aí, quando nós saímos à rua, fazemos essa pergunta, você vai entender, então, o seguinte, pena de morte. Na sua cabeça, a partir de agora, você vai ter que entender o seguinte, aqueles que responderem sim, você vai chamar de sucesso. Então, cada pessoa que responde sim, você fala que foi um sucesso que você obteve. E quando você for criar uma tabela, você coloca o número 1. Para cada pessoa que responder não, você vai dizer que foi o fracasso que você obteve. E quando você for criar uma tabela, você vai colocar o número 0. Ok? Vamos supor que o número de entrevistados foi igual a 100 pessoas. Você saiu à rua e você aleatoriamente conseguiu entrevistar 100 pessoas. Portanto, o número de entrevistas foi igual a 100. Vamos supor que dessas 100 pessoas, 40 delas responderam sim. E as demais, as outras 60, responderam não. Agora eu quero que você organize isso para mim na forma de uma tabela e eu quero que você compreenda o seguinte: essa pergunta que você fez é uma pergunta de Bernoulli. Essa pergunta que você fez ela dá surgimento, ela dá base para uma distribuição de bernoulli o que é uma distribuição de bernoulli é a divisão dos percentuais a divisão dos percentuais só tem duas hipóteses uma parte vai ser sim a outra parte vai ser não perceba a divisão dos percentuais só tem duas hipóteses uma parte dos 100% respondeu sim, uma outra parte dos 100% respondeu que não. Por isso que é distribuição de probabilidades. Em estatística, probabilidade é sinônimo de porcentagem. Grava isso para nós aí. Probabilidade é sinônimo de porcentagem. Portanto, quando nós temos distribuição de probabilidades você pode ler assim é a divisão dos percentuais é a divisão das porcentagens, na pesquisa de Bernoulli, a divisão é sempre em duas partes, ponto acabou, uma parte disse que sim a outra parte disse que não uma parte eu chamo sucesso, a outra parte eu chamo fracasso, acabou meu velho e aí como que você organiza a tua tabela a tabela que você organiza é sempre da seguinte maneira olha a teoria para mim, você você sempre vai organizar toda pesquisa que for de Bernoulli. Você sempre vai organizar uma tabela. E a tabela que você vai organizar, ela será sempre dessa maneira. Você vai ter assim, ó, varia, colocarei mais para cá, tabela. Você vai colocar variável. A variável na distribuição de Bernoulli só tem duas hipóteses. Ou é sucesso ou é fracasso. E aqui você vai colocar a probabilidade, a porcentagem de cada um deles. As porcentagens serão sempre o seguinte. A porcentagem do sucesso é a letra P minúsculo, P de pato. E a porcentagem do fracasso é Q de quadrado. Então agora monte comigo, ó, tabela. Como que fica a tabela nesse caso? Pois bem, essa pesquisa é uma pesquisa de Bernoulli, legal. Então você coloca variável, só que a variável você chama de X. Você não escreve variável, você chama de X apenas. E aí você coloca 1 um e você coloca 0. E aqui você coloca porcentagem, que é a nossa probabilidade, legal. Agora analise comigo. O total de entrevistados foi 100 pessoas. 40 delas responderam que sim. Cara, 40 dentro de 100 é 40%. Então aqui eu tenho 40% que responderam que sim. E eu tenho 50, 60% que respondeu que não. Só que você não coloca nem sucesso e nem você coloca sim ou não. Você coloca zero e você coloca o número 1. Um, sempre dessa maneira. Você não vai colocar aqui sim, você não vai escrever vem aqui ó sim ou vai escrever sucesso Vai colocar só o número 1 um aqui. E todo mundo sabe que o 1 um significa sucesso, que é a mesma coisa que o sim. Você não vai escrever não aqui ou vai escrever fracasso. Você vai colocar o zero aqui. E esse zero significa que é não, que a pessoa respondeu não. Então, quando você vê a tabelinha, quando você enxerga a tabela que está aqui, você automaticamente tem que perceber o seguinte. Qual leitura que você tem que fazer aqui para mim? Você tem que fazer o seguinte. Bem... Foi feita uma pesquisa de Bernoulli. Por que uma pesquisa de Bernoulli? Porque só tem duas possibilidades. Algumas pessoas responderam sim, outras pessoas responderam não. 40% respondeu que sim, 60% respondeu que não. Nesse caso eu sei qual é a pergunta. Você é a favor da pena de morte? Mas normalmente você não vai saber. Por isso que é variável aleatória. Porque você não tem que saber qual que é a pergunta, qual que é a pesquisa. É aleatório, tanto faz. O que importa é você saber o seguinte, houve uma pesquisa, ou a pessoa respondia sim, ou a pessoa respondia não. Isso é Bernoulli. Sempre que for Bernoulli, é desse jeito. E aí ele vai dizer para você, 40% responderam sim, 60% responderam não. Logo, conclusões que você chega. O valor da letra P é sempre o percentual do número 1. Então a letra P minúsculo, eu vou dizer a você... Que é 40%. Lembre que 40% é a mesma coisa que 0,4. A letra Q de quadrado é sempre o percentual do não. E aqui vai ser óbvio o restante, 60%. 60% é a mesma coisa que 0,6. Regra bastante óbvia. O somatório da letra P com a letra Q tem que dar 100%. Só tem duas hipóteses, velho. Ou responde sim ou responde não. 40% respondeu que sim, o restante 60% respondeu que não, é basicamente isso, na tua cabeça, Bernoulli sim ou não, é qualquer pesquisa, é qualquer pesquisa em que as únicas duas Duas hipóteses de resposta são sim ou não. Só que você, quando você monta a tabela, você não coloca sim ou não, você coloca 1 um e coloca 0. E aí a partir de agora é um combinado meu contigo. O, a porcentagem do 1, um, a porcentagem do sim, a porcentagem do sucesso é sempre a letra P de pato. E a porcentagem do zero é Q Acabou, porque a partir disso você calcula tudo que eu preciso. Muito bem, aí eu avanço duas formulazinhas. Se perguntarem para você a esperança, a média em uma distribuição de Bernoulli é só é só você responder a letra P de pato. Por isso que é importante combinar contigo. A letra P é a porcentagem do sucesso. É a porcentagem do 1. A letra Q de quadrado é a porcentagem do 0. Por que é importante combinar isso contigo? Porque a esperança e a variância a esperança é média, tá? A esperança é média. A esperança e a variância dependem da letra P e da a letra Q de quadrado, porque a esperança a nossa média é só você responder a letra P, não tem nem conta letra P, e a variância é a letra P vezes a letra Q, dá uma olhadinha comigo, olha para esse exemplo aqui, em uma revenda de carros, tem-se 100 carros dos quais 4 estão com defeito então você veja só Nesse caso aqui, qual é a pergunta feita? Eu vou ser bem didático aqui. ó Qual é a pergunta feita aqui? Qual é a análise que você está fazendo nesse caso? Você pega cada uma das peças e você pergunta assim... Tem defeito? Olha que interessante aqui, ó. Tem defeito? Essa é a pergunta feita. Quando você pega uma peça qualquer, quando você pega um carro, né? É, tem defeito? Você pega um carro e você olha para ele e pergunta. Tem defeito? Só tem duas respostas, né? Só há duas possibilidades. Sim ou não. Não tem mais ou menos, médio, ou é respondeu sim ou respondeu não. E aí você, então, monta uma tabela. Qual é a tabela que você monta? X... É a tua pergunta a letra x é justamente a sua pergunta ou a, a pessoa responde sim ou a pessoa responde não aqui você coloca agora a probabilidade probabilidade é porcentagem dos 100 carros analisados quatro estão com defeito cara quatro carros dentro de 100 é quatro por cento então quatro cento estão com defeito para 4% a resposta foi sim. E para 96% a resposta foi não. O que, que é esse 1? Um? Sim. Então a pergunta foi: o carro tem defeito? 1 um. sim tem defeito. 4%. 4% dos veículos apresentam defeito. O carro tem defeito? Zero, zero é não. Logo, 96% não tem defeito. Como que você sabia que era 96%? Ô, meu irmão, pensa bem. As duas juntas têm que ter 100%. Se aqui é 4%, para completar o 100% falta 96%. Agora entendi. Disso aqui, você tira, então, o valor da letra P de pato e o valor da letra Q de 4% quadrado. O valor da letra P é sempre o percentual do sucesso, que nesse caso aqui é 0,04, e a letra Q de quadrado é o percentual do fracasso, né, que nesse caso é 0,96% e 96% é a mesma coisa que 0,96, beleza? Agora eu vou calcular para você. Primeiro a esperança, como que você calcula a esperança em uma distribuição de Bernoulli que é uma distribuição das mais importantes, coloco lá, esperança, e aí você, pode oh, mas tem conta? Não tem conta não. Por quê? Porque a esperança é só uma teoria, nesse caso aqui é só um cálculo teórico. Ó. O valor da esperança de X na distribuição de Bernoulli é o valor da letra P. Portanto, a esperança na distribuição desse caso aqui é justamente 4%. O que, que significa esse 4%? Significa o seguinte, se nós ampliarmos o espectro, se nós ampliarmos a quantidade de carro, eu espero que 4% deles tenham um defeito. Eu analisei 100 veículos. Se eu ampliar o espectro, se eu analisar mais do que 100 veículos, suponha 500 veículos, a minha expectativa, a minha esperança, em média... 4% deles apresentarão defeitos. Suponha que fosse uma, uma pequena amostra, existem lá mil veículos, você pegou 100 veículos, desses 100 veículos, 4 deles apresentam defeitos. Aí você pensa assim, legal, se eu pegar todos os veículos, a expectativa, a esperança, eu acredito, em média... 4% deles apresentarão defeito. E aí você diria assim, tá, mas isso aí é, é certeza? Isso aí é, é garantido? Não, varia, né? Então tem uma variância. Como que você calcula a variância? Porque não é algo assim preciso, né? Não tem como ser isso, ter precisão 100%. Então existe uma variância aqui, até porque, claro, alguns veículos têm defeito, outros veículos não têm defeito, e, portanto, variou a resposta, né? Só seria a variância zero se todas as respostas fossem iguais, o que não é o caso, claro. E, portanto, coloque a formulazinha. Na distribuição de Bernoulli, a variância sempre é calculada multiplicando-se o valor da letra P vezes o valor da letra Q. Nesse caso aqui, o valor da variância de X vai ser igual. A letra P é 0.04, né? que é 4%, e a letra Q vale 96%. Ô, John, peraí. Então, se eu souber que é uma distribuição de Bernoulli, eu sempre vou multiplicar esses dois. É isso, né? Exato. Se você sabe que é uma distribuição de Bernoulli, você pega o valor da letra P e multiplica pelo valor da letra Q. E aí você perceberá que a variância é uma variância baixa. Porque, quer ver só, olha como variou pouco. Dos 100 carros, 4 deles têm defeito. 96 deles não tem defeito, são carros em bom estado, em bom estado. Veja, portanto, que nós temos pouca variância aqui, variou pouco. A maioria esmagadora deles são carros sem defeito. Uma minoria teve defeito. Portanto, variou pouco. A maioria esmagadora é boa. Logo, a variância vai ser uma variância pequena. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,03. Portanto, você vai dizer que a variância é uma variância de, a, de aproximadamente... 3%. Você pode responder 0,03% ou pode responder 3%. Essas duas respostas aqui estão ambas corretas. Mesma coisa que a média, ó. eu coloquei 4%. Você poderia responder tranquilamente 0,04. 4% e 0,04 são ambas a mesma coisa, ambas estão corretas. Portanto, o, o examinador ele pode colocar lá 4% está certo. 0,04% também está certo. A Variância 0.03 ou 3% é a mesma coisa. Portanto, quando você fala em Bernoulli, o que você tem que saber fazer basicamente é... Calcular a esperança, básico, elementar. Calcular a variância, bem elementar também. E interpretar a tabela. Saber interpretar aquilo que está acontecendo. Porque, na verdade, ele, às vezes, não fala para você que é uma distribuição de Bernoulli. Nesse caso aqui, não precisaria dizer, ó, oh, candidato, é uma distribuição de Bernoulli. Você, a partir de agora, a partir dessa aula, você... Toda vez que você estiver diante de uma pesquisa em que as duas únicas respostas são sim ou não, você automaticamente liga um alerta. Isso aqui é uma distribuição de Bernoulli. O autor não precisa me dizer. Você tem que reconhecer toda e qualquer pesquisa Pode ser um experimento, você pode olhar o carro e perguntar, ele tem defeito? Sim ou não. Pode ser pesquisa de opinião, você é a favor da pena de morte? Sim ou não. Pode ser ainda um teste de vacina, essa vacina funciona? Sim ou não. Toda vez que você fizer uma pesquisa ou um experimento em que as únicas duas hipóteses forem sim ou não você tem que saber você está diante de uma distribuição um tipo de pesquisa denominada distribuição de bernoulli e aí nós temos teoria pronta como você já viu né e as tabelas que aparecem para nós sempre tem esse formato aqui, ó. A tabela que a tua prova traz sempre tem esse formato que você está visualizando aqui. E, portanto, é importante que você saiba lidar com essa tabela que está aqui. Saiba lidar com essas informações. Vejamos a próxima tela. Aqui, ó. Um praticante de tiro tem probabilidade de 3 quintos de acertar um tiro, só lembrando a você que toda e qualquer fração pode ser convertida em percentual, porque na verdade o que é 3 quintos? 3 quintos é a mesma coisa que 3 dividido por 5 3 dividido por 5 é a mesma coisa que 0,60 0,60 é a mesma coisa que 60%, então veja só a per... Qual seria a pergunta aqui? A pergunta aqui seria a seguinte, ó, pergunta ou análise, né? Eu estou colocando pergunta aqui, que é para facilitar a sua compreensão. Qual seria a pergunta para você aqui, né? Ele acerta o tiro. Ele acerta o tiro. E aí nós temos apenas duas possibilidades. Ele acerta o tiro? Bem, quando alguém atira, quando alguém dispara, existem duas hipóteses. Ou ele acerta ou ele erra. Vamos concordar, né? Não tem acertei médio. Existe um alvo, você atira, acertou sim, errou não. Qual é a pergunta? Ele acerta o tiro? Beleza. Se a resposta for sim... Você tem uma chance para isso. Se a resposta for não, tem uma chance para isso. Pois muito bem, como que você monta a sua tabela? Você vai lá e coloca o seguinte, letra X, esse X é a tua pergunta aqui, ó. ele acerta o tiro? E aqui eu tenho então para você probabilidade, que nada mais é que porcentagem mesmo, né? Aí você veja só, sim é o 1, um, zero é o não, beleza? Aí vamos lá. Qual que é a porcentagem de, de chance de ele acertar esse tiro? 60%. Se é 60% a chance de acertar, é 40% a chance de ele errar o tiro. Logo, o valor da letra P é 60% e o valor da letra Q de quadrado é 40%, conforme você já aprendeu. Porque, afinal, a letra P sempre é a porcentagem do 1, a letra P sempre é a porcentagem do sucesso e a letra Q de quadrado sempre é a porcentagem do fracasso. Então é muito importante que você consiga montar a tabela que está aqui a partir das informações que eu passo para você. Logo, tenho aqui, ó, a porcentagem do 1 é 0, é 60%, e a porcentagem do 0 é igual a 40%. A partir disso, nós, então, calculamos valor da esperança. Esperança. E aí você, então, vai fazer algo bem óbvio agora. Quer ver? Ó, valor da esperança. A esperança é a expectativa, na verdade. Quando nós falamos esperança, é a expectativa, é aquilo que acontece na média. Por, por, é por isso, perdoe me que esperança é média. A esperança de X é igual a letra P. Qual que é a letra P? Qual é o valor da letra P? 60%. Logo, a esperança é igual a 60%. Sabe o que significa isso? Que a, a, em média, né? Ele vai acertar 60% dos tiros. Se ele atirar várias vezes consecutivas, qual é a nossa expectativa? Que ele acerte, em média, 60%. Se forem 10 tiros, nós vamos esperar. Que ele acerte 6. Se forem 100 tiros, a nossa expectativa é que ele acerte 60. Se for muito mais, eu vou ficar surpreso. Se for muito menos, eu também vou ficar surpreso. Claro, porque esse cara, em média, ele acerta. O esperado para ele, o valor esperado para ele, é um acerto de 60%. Beleza? Agora veja, e a variância? Nesse caso, a variância é maior. Por que, é que a variância é maior nesse caso? Porque os valores são próximos. Porque variou bastante. É quase meio a meio. Porque ele acerta 60% e erra 40%. Então variou muito, porque não tem uma, não tem uma supremacia de nenhum dos dois. No exemplo anterior, a maioria esmagadora eram carros bons. A minoria eram carros com defeito, então variava pouco. A regra geral era que os carros eram bom, variância baixa. Agora não, agora não tem regra geral. Porque, tudo bem, a maioria ele acerta, 60%, mas não é esmagadora. É quase meio a meio. Nesse caso, a variância é alta. Qual seria a maior variância? A maior variância ocorreria quando fosse 50-50. Nesse caso aqui, o valor da variância, e aí lembremos lá, o valor da variância de X é igual ao valor da letra P vezes o valor da letra Q. O valor da variância de X vai ser igual... Letra P de pato, 60%, 0,6, vezes letra Q de quadrado, 40%, 0,4. Quando você multiplica 0,6 vezes 0,4, nós temos como resposta 0,24. Lembre que 0,24 é a mesma coisa que 24%. Logo, eu tenho que a variância é 0,24, 24 ou se você preferir 24%. A esperança é 60% ou se você preferir, o valor da esperança é 0,6. Qualquer uma das duas está amplamente correta. Então você vê que no fundo, essa análise de Bernoulli, essas pesquisas de Bernoulli são muito úteis, por exemplo, né? Pega uma questão eleitoral, quer ver? Uma pesquisa que é assim, né? Índice de aprovação o que é índice de aprovação? Você vai na pessoa e pergunta. Você aprova o presidente? Você aprova o governo do governador? Você aprova o trabalho do seu prefeito? Pense comigo. Se a pessoa responder sim, sucesso. Se a pessoa responder não, fracasso. Você tem duas hipóteses. Imagine você na rua andandinho lá, alguém chega e fala, ô oh, meu irmão, Fazer uma pesquisa aqui. Oh, tá bom, eu vou responder. A pergunta é a seguinte, você aprova o trabalho do prefeito? Aí você só tem duas hipóteses. Ou você responde sim, ou você responde não. E, portanto, nesse caso, você está participando de uma pesquisa intitulada Distribuição de Bernoulli. Ela se aplica a esse caso concreto e a todas as pesquisas que tiverem a mesma situação, tá bem? Aí é importante que você aprenda como que essas questões vêm para você, né, Johnny? Como que o autor se comunica comigo? E aí a banca Sebrasp, em especial, não só ela, vai. As bancas, de modo geral, elas têm uma maneira bem peculiar de se comunicar com você. E essa maneira peculiar eu vou aqui colocar para você agora. Então, se eu fosse criar um exemplo aqui, bem com a cara de concurso público, vale para todas as bancas, a banca Sebrasp também cobra dessa maneira aqui, ó. Exemplo. Aí como que a banca vai se comunicar contigo? Ela vem e fala para você o seguinte, considere, ela vem aqui, ó, considere x ou ainda, considere uma aí v de variável, a de aleatória x então ela vem e fala, considere uma variável aleatória X. Por que variável aleatória X? Porque ela não quer dar maiores detalhes. Ele não quer criar uma história, criar um enredo. Então ele fala, X é uma pesquisa qualquer. Aí pense bem, se é uma pesquisa qualquer, você não sabe qual é o tipo da pesquisa. Você não sabe se ela é de sim ou não, se é pesquisa de alternativa, se é pesquisa de média, você não sabe, certo? Aí o cara fala... É, Considerar a variável aleatória X que segue, e aí ele vai dizer para você isso aqui, ó, que segue uma distribuição, ó, que legal, e aí ele vai dizer para você qual distribuição que é, porque afinal adivinhar não tem como, uma distribuição de Bernoulli, pronto. Agora você já sabe. Quando ele fala para você, considere uma variável aleatória X, que segue uma distribuição de Bernoulli, você já sabe que foi feita uma pesquisa em que as únicas duas respostas foram sim ou não. Como o autor não deu maiores detalhes, ele chamou de X, é genérico, significa... Cara, eu não sei qual foi a pergunta, mas se ele falou que é de Bernoulli, foi uma pesquisa em que houve uma pergunta e as únicas duas hipóteses foi sim ou não. Legal. Legal. E aí, veja só, ele vai continuar. Com, oh, faltou um, um, um conceder, não, né? Deixa eu só arrumar isso aqui. Considere, agora que eu vi. Considere uma, beleza, ó. Considere uma variável aleatória X que segue uma distribuição de Bernoulli. Legal. Com, e aí ele vai dar essa informação para você. Presta atenção agora. Ele vai colocar assim, ó. P, parênteses, x igual a 1, e aí ele vai colocar lá 0,2, ponto. E aí ele vai perguntar para você a esperança, vai perguntar o valor da variância, vai perguntar o desvio padrão, também pode perguntar o desvio padrão. E aí o grande segredo agora... É você interpretar essa linguagem aqui. Como assim? P de x igual a 1, 0,2. Aí você tem que ter já muitos conhecimentos, ou alguns conhecimentos, né? Primeiro conhecimento é, Johnny, é uma pesquisa de Bernoulli que você já me falou. E se eu sei que ela é de Bernoulli, tem uma tabela que eu preciso montar, não é verdade? É verdade. E como que é a tabela? A tabela é assim, ó, tabela. Vai ter o valor da variável, ou vai ser o número 1, ou vai ser o número 0. E aí cada um deles tem a sua probabilidade. O que ele está falando aqui é o seguinte. O 1, o número 1, tem 20%. O número 1, ó, que está 1, ó, x igual a 1. Vamos lá. x igual a 1. x vale 1. x igual a 1. O X igual a 1 tem uma porcentagem de 0,2. O que ele está falando é que aqui no número 1 você coloca 0,2. Cara, 0,2 é o nosso 20%. Quer colocar? Coloca. Quer trocar? Aqui coloca. 20%. Pronto. Vem aqui e coloca 20%. Se quiser, pode colocar. Entendi. Então esse 0,2 é a porcentagem. Exato. É a porcentagem do número 1. Podia ser o contrário? Podia. Ele podia colocar o 0 aqui. Daí você punha a porcentagem no 0. Tá. Confirmei. E tá, mas a de baixo ele não passa. Não precisa. Porque se, se ele falou que o número 1 tem 20%, automaticamente o número 0 vai ter quantos por cento? O número 0 vai ter 80%. Não parece um negócio claro isso, que vai ter 80%? Meio óbvio, né? É, bastante óbvio, eu diria. Aí ele pergunta, calcule a esperança. Você vai lá, a ah, esperança... A expectativa são sinônimos. Esperança, expectativa, valor esperado, são todos os nomes que são sinônimos, tá bem? Como calcula a esperança? O valor da esperança da variável X é igual letra P. O que, que é o valor da letra P? É a porcentagem do número 1. A porcentagem do número 1 é 20%. Logo, você coloca lá. A esperança da variável aleatória X é o nosso 20%. Que é a mesma coisa, caso você queira responder, é exatamente a mesma coisa que 0,2. Ele te passou a esperança pronta, né? Claro porque é a porcentagem do número 1, um, beleza? Agora veja, e se ele perguntasse a variância, bem, se ele perguntasse a variância, você então sabe a fórmula, sabe que a fórmula é diferente. O valor da variância de x, como você já sabe, é só você pegar o valor da letra p vezes o valor da letra q e você chega à resposta. O valor da variância da variável aleatória x vai ser igual. O valor da letra P eu sei que é 20% e a letra Q de quadrado vale 80%. Aí você coloca lá 20% vezes 80%. 20% vezes 80% tem como resposta 0,16. Que se você quiser, caso você queira, 0,16 é a mesma coisa que 16%. E o desvio padrão, prof? Também dá. Ele pode perguntar o desvio padrão. Como calcula, nesse caso, o desvio padrão? Veja só. O desvio padrão, não sei se você lembra, deveria lembrar, né? Em qualquer local que nós estejamos, o desvio padrão sempre é a raiz da variância. Se eu sei que a variância é 0,16, o desvio padrão é a raiz disso. Coloca lá, ó. O desvio padrão em qualquer local que nós estejamos sempre é a raiz quadrada da variância. Ora... O desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada de 0,16, beleza? O desvio padrão vai ser igual à raiz de 0,16... É 0,4, na verdade, né? Porque 0,4 vezes 0,4 vai dar 0,16. Nesse caso, o desvio padrão é maior do que a variância, né? Tem gente que acha que não acontece isso, sabia? Tem gente que acha que a variância é sempre maior que o desvio padrão. E não é verdade, porque nesse caso a variância é 0,16 e o desvio padrão é 0,4. 0,4 é 40%. Nesse caso, o desvio padrão é maior maior que a variância. Quais são os casos em que o desvio padrão é maior que a variância? Sempre que nós tivermos a, a variância entre 0 e 1. Um. Se a variância for entre 0 e 1, um, eu sempre vou ter o desvio padrão maior do que o valor da variância, certo? E aí nós estamos é, é abordando contigo lá. Deixa eu ver aqui o que nós temos. O Vladimir falou aqui para mim. Obrigado, gente. Hoje é dia do professor, né? É, e nós estamos, claro, muito felizes com isso, já para, parabenizei a todos os meus colegas na minha rede social deixo aqui também o meu parabéns especial a todos os professores, se você é professor e está ouvindo aqui, em meu nome, Johnny Zine, eu deixo aqui os meus parabéns a você, seja qual é, qual for a área que você atua, se você é professor sinta-se abraçado, sinta-se homenageado pelo professor Johnny Zine. é uma honra ser professor e é uma honra ser seu colega também, Joia, Então, obrigado aí a todos todo mundo que mandou para mim os parabéns aqui no chat o o queridíssimo vladimir que caraca tô descobrindo que estatística é mais fácil do que eu pensava tem muita gente que descobre isso sabia o pessoal às vezes não tem é uma afinidade com a estatística porque não conhece e não sabe que ela é, ela é tranquila esses nomes né distribuição de Bernoulli. li por o vladimir vamos ser sincero aqui quer ver? Quando você ouve distribuição de Bernoulli, não parece um negócio maluco? Não parece um troço difícil? Quando você lê isso aqui, considere uma variável aleatória X. Meu Deus, bro, ferrou minha vida. É muito fácil, né? Porque é, esse termo variável aleatória é, é só para dizer para você assim, cara. Eu não vou te dar maiores detalhes. Eu não vou criar uma história aqui. É uma pesquisa, uma pesquisa qualquer sobre um assunto aí. Imagina uma pesquisa. Só que ele não pode colocar assim, imagine uma pesquisa. Aí ele fala, considere uma variável aleatória. Mas por que X? Porque nós matemáticos, nós damos nome a tudo. Tudo para nós tem que ter um nome. Se eu vou falar assim, ó, considere uma pesquisa. Daí o cara fala, que pesquisa? X é o nome da pesquisa. É só isso. Beleza. Aí você vai dizer assim, tá, mas peraí, se eu Se ele mandou imaginar uma pesquisa... Cara, pode ser uma pesquisa sobre o número de filhos, sobre se funciona o aparelho ou não funciona, se a pessoa é a favor da pena de morte, é, qual, quanto que ela ganha para fazer a média salarial, qual é a estatura da pessoa. Perceba que se eu pergunto a estatura de uma pessoa, não é uma, uma, uma pesquisa de Bernoulli, né? Porque as pesquisas de Bernoulli, elas só são pesquisas em que nós temos sim ou não, as únicas duas respostas. Se eu pergunto a estatura de uma pessoa, é óbvio que não é uma pesquisa de Bernoulli. Você concorda comigo? Porque aí não vai ser sim ou não. Cada um vai dar a sua, a sua estatura. Se eu pergunto o salário de uma pessoa, é óbvio que não vai ser de Bernoulli, porque não vai ser sim ou não. Se eu pego uma garrafa de cerveja e eu pergunto quantos ml tem aqui dentro, também não é de Bernoulli, porque vai ser variável ali. Não vai ser sim ou não. Então quando ele fala, considere uma variável aleatória, né? Qual? Que pesquisa que é essa? Me dá uma dica. Aí ele dá uma dica, que segue uma distribuição de Bernoulli. Aí você, saquei. É uma pesquisa em que as únicas duas respostas vão ser sim ou não. Aí você diz, me dá mais uma dica. Ele falou, opa, a porcentagem, ó, P de porcentagem. A porcentagem do 1 é 0,2. A porcentagem do 1... É 0,2, 20%. O resto você responde. Então, quando você aprende de maneira correta, de maneira didática, e mais do que isso, com entendimento do que você está falando, a estatística vai evoluindo na sua cabeça. Porque esses enunciados aqui, eles são bem complexos quando você não entende o que eles querem dizer, não é? é... <risos> Obrigado, Bruno. Tá, tira um print, da tela então. Vai lá. Tira um print que realmente aqui ficou bem legal de você aprender, né? Pode tirar um print aí, que aí você consegue guardar a telinha bem bonitinha. Porque ela tem um resumo bem legal, né? Das formulazinhas para você aí. Pronto. Tirou o print. Quem pediu foi o Adelei para mim aqui. E aí a Sayara Win, que mandou aula show também. E aí pronto. Mais ou menos é isso, né? Se aqui ó no lugar do 1 ele colocasse 0... Aí você ia colocar essa porcentagem no zero, né? E aí você completaria com a outra informação. O Vladimir falou que foda. É, e aí, claro, né? É, e aí, qual é o objetivo? Numa outra aula, eu pego uma outra distribuição. Que aí eu vou te explicar, porque não existe só pesquisa de sim ou não, né? Você vai concordar comigo. Não, não existem só pesquisas de sim ou não. Existem pesquisas de média, por exemplo, né? Qual é a sua estatura? Vamos, vamos pegar uma turma de alunos. Imagina que você foi aprovado na prova da Polícia Federal. Aí você vai para a escola. Aí você chega lá, os caras medem a sua altura e eles fazem a média. Uma pesquisa que pergunta a média não é uma pesquisa de sim ou não. Então ela não é uma pesquisa de Bernoulli. Então existem outras distribuições, existem outras teorias que se aplicarão às outras pesquisas também, evidente. E aí qual é o nosso objetivo? É ensinar cada uma delas para você. Tem muitas, Johnny? Umas dez mais ou menos. Tem mais, umas dez. Caraca, mas daí é muita coisa. Essa é uma dificuldade. Em estatística, esse assunto aqui, distribuição de probabilidades, não é difícil você entender cada uma delas. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que você que assistiu essa aula, você entendeu o que eu falei. Só que essa é só uma. Tem mais nove. E aí, mais ou menos 10. Tem mais nove Aí, quando vai acumulando, você às vezes tem dificuldade de lembrar as fórmulas. É uma dificuldade que surge. Mas cada uma delas separadinho é bem legal de você aprender. E eu posso fazer isso por você, sem dúvida alguma. No curso que nós temos aqui no Focus, né? Eu tenho um curso de estatística aqui no Focus. Você tem aula de cada uma delas em separado. Então é bem legal que você é, consiga olhar lá, tá?